0: Beautiful people of uh, Internet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschon der uh, Goldene Mond. Wir lesen immer noch, was heißt immer noch? Wir haben gerade erst angefangen, ne? Elia, ein bisschen, Erster Könige und äh, wir hören jetzt immer noch gerade von Elia. Später Elisa. Ähm, Elisa ist eigentlich ein Mädchennamen später, oder? Ja, ich kenne kenne ich nicht Elisa? Ja, ich kenne eine. Ja, naja. Warum auch immer sich das geändert hat? Elisa, Elisa ist in dem Fall übrigens ein Mann. Glaube ich. Oh, ich bin ich jetzt einfach von ausgegangen. Gut, vielleicht ist es eine Frau. Ne, ist ein Mann, oder? Naja, ah, wir werden es später erfahren. Äh, Cliffhanger und so. Wir lesen heute die Witwe von Zarpad. 1. Könige 17, 8-24. Und das ist eine geile Stelle übrigens. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zarpad in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ganz kurz, Zarpad liegt übrigens am Mittelmeer in Phönizien, also direkt er versteckt sich erst in diesem, an diesem kleinen Bach, hat dann kein Trinken mehr und soll jetzt weitergehen. Und Zapat lag am, oder liegt, lag am, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, am Mittelmeer in Phönizien. Also quasi dem Zentrum der Balsverehrung und der Heimat Isebels, und Da soll er hingehen. Äh, ich habe dort eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also macht er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten, für mich und meinen Sohn, wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bring ihn heraus, dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an, meinen Sünden zu, an meine Sünde zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete, »Gib mir deinen Sohn.« Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach, »Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen?« Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach, »Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren.« Der Herr erhörte Elias' Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück, Und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sieh, dein Sohn lebt, sagte er. Dann sagte die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Also, Elia kommt nach Zabat, nach einer Weile, wahrscheinlich weiß gar nicht, wie lange er da hingeht, und ähm, Witwen damals waren so quasi die Ärmsten der Armen. ne? Also die hatten wirklich fast gar nichts. Und ähm, in so einer Hungersnot, in so einer Dürre also die Dürre hat dafür gesorgt, dass eine Hungersnot da ist und in dieser Dürre und Hungersnot gerade Witwen haben eigentlich gar nichts. Und das ist wieder etwas, ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir vor der Entscheidung stehen w- müssten, nach Zapa zu gehen, um mal, ich probiere es zu abstrahieren, aber hier das Beispiel zu beziehen, wenn wir vor der Entscheidung stehen würden, nach Zapa zu gehen, oder ich in meinem Fall, und dann würde, würde Gott würde ich denken, wie soll ich denn in Zapat? Mensch, hm, wie soll ich denn da, wie wie soll ich mich dann versorgen? Und ich glaube, die wenigsten von uns würden auf die Antwort kommen, ich zumindest nicht, würde auf die Antwort kommen, Gott versorgt mich durch eine Witwe. In dem Fall hat Gott es ihm natürlich gesagt, aber selbst wenn wir das manchmal hören würden, Gott Gott sagt zu mir, Gott, äh, du wirst über eine Witwe versorgt. Jetzt in dem Fall, weil damals waren Witwen halt alt. Also es war absurd, ja, um das mal zu verstehen. Es war absurd, dass Gott diesen Weg wählt. Und Elia hört aber drauf. Weil Elia vertraut 100% auf die Versorgung Gottes. Und er vertraut 100% auf die Treue und Güte Gottes. Und nicht auf sein eigenes Können. und aufs, Also, versteht, versteht, verstehst du ihr? Wer auch immer? <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich ihr oder du sagen soll. Aber eigentlich hören die meisten wahrscheinlich alleine. Also fangen wir mal mit du an ab hier. Ein neuer ein Zeitalter hat angebrochen. Ich spreche mit dir persönlich. Okay. Also. Das ist schon, finde ich, super geil. So, dann geht er dahin und er trifft, er sieht einfach irgendeine Witwe und, und prüft sie sozusagen und sagt, hey Mensch, ähm, du, hol mir was zu trinken. Und dann will er wissen, ob sie es wirklich ist und sagt, bring mir noch was zu essen. Und ähm, ja, dann sagt sie, hey, ich hab gar nichts. Und dann sagt, sagt Eliak lässt quasi die, die Frau an der, an der äh, Verheißung teilhaben, dass das Mehl und das Öl niemals ausgehen wird. Und dann essen sie ganz viel Brot. Und ähm, das Spannende ist, ja, was mir aufgefallen ist, sie sagt, sie sagt, ähm, dein Gott, so war dein Gott lebt. Das heißt, sie ist nicht gläubig. Also sie kennt wahrscheinlich Jahwe oder seinen Gott in dem Fall, aber sie selbst bezieht sich da nicht mit rein. Also sie sagt, dein Gott. Und ähm, sie sagt, so wahr, der Herr, dein Gott lebt. Und das heißt, in dem Fall ist es sogar so, dass die Versorgung Elias dafür sorgt, dass die Witwe versorgt wird. Also jemand, der nicht gläubig ist, wird versorgt durch den Glauben oder durch, durch Jahwe und dementsprechend auch durch, durch mit Elia zusammen. Finde ich schön. Und ähm, das ist wieder quasi übernatürliche Versorgung, die, die ähm, Elia hier erlebt. Also wieder Gottes Wunder. Er verlässt sich auf Gott, er ist mutig und verlässt sich auf Gott und die Belohnung ist sozusagen, hey Mensch, ähm, du äh, wirst versorgt. Und es stimmt. Und ähm, auf jeden Fall stirbt dann die, 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 der Sohn der Witwe und Elias ist damit aber nicht einverstanden. Elia ist damit nicht einverstanden und was macht er? Er nimmt das Kind und das klingt für mich so ein bisschen so, als würde er es auf seine, das ist seine Entscheidung, das Kind zu nehmen und, nach, äh, und sich neben das Kind zu legen, in seinem, in seinem Zimmer oder über das Kind zu legen. Und, ähm, und zu sagen, ey Gott, nee, warum machst du das? Mach das mal nicht. Nee. Und ähm, er sagt: Herr mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat? Und hast ihren Sohn sterben lassen. Hey, was soll das Mensch? Und ich mag das, weil das kommt immer wieder vor. Die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, in dem Fall mit Gott und mit Jahre unterwegs sind, ähm, und gläubig sind und Sehnsucht so nach Gott haben und diese, diese wirklichen Nachfolger. Diese wirklichen Nachfolger, die challengen Gott. Es passiert was und die sagen, ey, nee, warum, warum, was soll das? Bringt doch gar nichts. Lass den doch bitte wieder am Leben sein. Und er macht's. Drei, Aber aber erst nach dem dritten Mal ja auch wieder geil. Er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Und beim dritten Mal, der Herr, erhörte Elias Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. That's crazy. Ich habe einen Satz gefunden, der zu der Stelle passte, nicht passte, der jemand dazu gesagt hat. Und zwar Ausdauer im Gebet ist eine fundamentale Voraussetzung, um etwas ähm, Erbetenes zu erhalten. Und äh, die Stellen, mit denen wir das vergleichen können, ähm, oder wo das ähnlich ist, ist einmal in Matthäus 7 und einmal in Lukas 11. Und es ist wieder dieses Manche Sachen sind einfach paradox. Aber in dem Fall muss Elia dreimal flehen, und beten, dass das Kind wieder lebendig wird. Und das hier übrigens ist die erste überlieferte Wiederbelebung. Nice. Deswegen ist es auch eine geile Stelle. Also nicht nur deswegen, ist es ist sowieso eine geile Stelle. Und ich freue mich drauf, wenn wir morgen weiterlesen. Mit dem Gottesurteil auf dem Berg Kamel. Morgen kommt der große Showdown zwischen Ab Oder besser, zwischen Baal und Jahwe. Brauchen wir eigentlich so Boxmusik zum Reinlaufen. Ne? Okay, wir hören uns morgen wieder. Freue mich drauf. Ciao.